0: Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und hoffentlich, wir sind in Hessen, hoffentlich die letzte tennisfreie Woche. In dem Podcast heute geht es darum, was du machen kannst, vielleicht sogar machen musst, um so schnell wie möglich, wenn die Plätze wieder aufmachen und vielleicht hörst du auch aus einem Bundesland zu, in dem die Plätze schon wieder aufgemacht haben, dich schnellstmöglich wieder in deine Form zu bringen und ähm, auf das Niveau zu bringen, auf das du vorher hattest und auch schnell wieder weiterzukommen. Warum kann ich dir davon berichten? Das ist ganz einfach. Wir haben es schon gemacht. Ja, du hast richtig gehört. Wir haben einen Teil unserer Spieler schon wieder fit gemacht und vorbereitet dafür, dass die Saison losgeht, dass Wettkämpfe wieder losgehen, dass die Turniere losgehen. Wir haben wir ja das gemacht. Wir haben ähm, einen Weg gewählt, bei dem ich mir am Anfang auch nicht sicher war, ob es der richtige war. Heute sage ich ja, war die vollkommen richtige Entscheidung und zwar haben wir in Rheinland-Pfalz einen Platz gebucht. Das kam folgendermaßen, mich hat ähm, der Inhaber der Tennisanlage in Bodenheim kontaktiert und gesagt, hey, bei uns ist Tennisspielen wieder erlaubt, wir haben einen Platz, den wir vermieten, ähm, willst du das nicht machen? Das war an dem, er hat mich kontaktiert an dem Montag, als in Rheinland-Pfalz die Plätze wieder aufgemacht haben, am Dienstag. Morgen haben wir dann gesprochen und ähm, ich habe mir die Anlage angeschaut, habe gesehen, okay, da ist viel Platz, das lässt sich einhalten. Mein erster Impuls war, nein, machen wir nicht. Allerdings ist es in Rheinland-Pfalz nicht nur so, dass man zu zweit auf dem Tennisplatz darf, sondern auch der Landessportbund interpretiert die Verordnung dort so, dass fünf Leute auf dem Tennisplatz dürfen. Das mag jetzt erstmal viel wirken, allerdings hat ein Tennisplatz 600 Quadratmeter ungefähr. Ähm, da ist für fünf Leute mehr als genug Platz. Ähm, der Trainer muss nicht an die Spieler rangehen, das ist gar kein Problem. Wir haben das jetzt erstmal auch noch nicht gemacht, also wir haben das noch nicht ausgereizt. Wir machen Einzeltraining, wir machen maximal Zweiertraining. Das halten wir für vertretbar. Wir haben hohe Hygienestandards, hohe Hygieneregeln. Mit denen haben wir das angefangen und umgesetzt. Wir haben einen Probetrainingstag gemacht. Wir haben unsere Performance-Spieler eingeladen, also die leistungsstärksten Spieler, die professionellsten Spieler, weil wir wissen, wenn wir denen sagen, wie sie trainieren sollen, setzen sie das auch genauso um. Und wir wollten gucken, ob die Hygieneregeln, die wir eingeführt haben, auch funktionieren. Und sie haben funktioniert. Daraufhin haben wir weiter dort Plätze gebucht und trainieren jetzt schon, Podcast-Aufnahme ist Montagabend, ähm, den 4. Mai, trainieren jetzt schon seit fast zwei Wochen wieder. Warum glaube ich, dass die richtige Entscheidung war? Ich denke, dass ähm, Tennis, das richtig war, vielleicht erstmal vorab, ich fand es richtig zu schließen, ich fand es richtig, ähm, dass alle Sportarten nicht mehr stattfinden können, dürfen. Ich war von Anfang an ganz klar auch dafür, dass vor allem Turniere abgesagt werden, weil dort und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz ähm, es kaum möglich ist und vor allem zu dem Zeitpunkt auch möglich war, Hygienestandards passend zu machen, einzuhalten, dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt werden, um Infektionen auszuschließen. Fand ich absolut richtig. Inzwischen wissen wir, wie wir uns verhalten müssen, wir wissen, auf welche äh, hygienischen Dinge wir achten müssen. Wir wissen, was wir umsetzen müssen. Oder auf dem Tennisplatz haben wir so viel Abstand voneinander, ähm, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Wir haben einen Trainer, einen Coach auf dem Platz, der dafür sorgt, dass alle Regeln eingehalten werden, ähm, der das auch noch kontrolliert. Also von daher, warum sollten wir nicht auf den Platz gehen? Deshalb haben wir uns entschieden, das zu machen, ähm, vor allem auch im Interesse unserer Spieler, Erstmal wollten wir gucken, können wir die Spieler ausreichend schützen. Das haben wir gesagt, haben wir entschieden, ja, das geht. Das können wir mit Maßnahmen ausreichend äh, schützen, sogar sehr gut schützen. Ähm, und es war für uns wichtig, dass unsere Spieler schnell wieder auf dem Platz können, um wieder einzusteigen, um wieder Praxis zu sammeln. Also das haben wir gemacht, jetzt eben schon fast zwei Wochen lang und. Ähm, es ist eben jetzt eine spezielle Situation, auch für dich eben als Spieler eine spezielle Situation, weil du nicht nur einen Wechsel hast von ähm, einem Teppichbelag oder einem Hallenbelag auf Sandplatz, sondern du hast eben auch noch sechs Wochen dazwischen gar nicht Tennis gespielt. Ähm, und manche Spieler brauchen sowieso ja lange, bis sie sich umgestellt haben, von Halle auf ähm, Außenplätze. Und... Ähm, das ist jetzt natürlich noch extremer, weil einfach noch die Pause dazwischen ist. Man merkt, dass auch die Spieler, die sich gut fit gehalten haben, auch erstmal wieder reinkommen müssen, dass hier und da auch mal ein bisschen Muskelkater da ist, weil halt doch nochmal andere Muskulatur, andere Muskelgruppen beansprucht werden, als wenn ich Athletikübungen mache, das ist auch vollkommen normal. Und wir haben eben ein paar Dinge gesehen, mit denen manche Spieler Probleme hatten. Die allerwenigsten sind in der ersten Stunde gleich wieder auf ihrem vorherigen Level gewesen, das ist doch vollkommen normal. Ähm, die meisten brauchen erstmal wieder ein bisschen, um reinzukommen und uns sind eben ein paar Dinge aufgefallen, ähm, die ich dir heute mitgeben möchte und ähm, die dafür sorgen können, dass du, wenn du wieder auf dem Platz kannst, vielleicht bist du auch schon wieder auf dem Platz, für dich nutzen kannst, um möglichst schnell wieder reinzukommen und dein Level zu erreichen. Vielleicht eine Sache noch vorher, bei vielen Spielern ist es nicht nur so, dass, vor allem jetzt technisch betrachtet, sie ihr Level wieder erreichen, sondern dass sie sogar weitergekommen sind in der, in der Zwischenzeit. Und das ist ein Effekt, den man gerade bei, in Ferienzeiten auch häufig ähm, beobachten kann, dass, äh, wenn man an verschiedenen technischen Dingen einen längeren Zeitraum arbeitet oder manchmal vielleicht auch erst nur erst kurz vorher daran gearbeitet hat, ähm, und es hat vielleicht noch nicht so 100% geklappt. Die Automatisierung war noch nicht da. Man musste immer wieder dran denken. Und auch dann war es schwierig. Ähm, dann hat man auf einmal Ferien. Man hat man vorher wirklich krampfhaft versucht, das reinzukriegen. Ähm, Spieler ist vielleicht sogar ein bisschen frustriert. Coach ist ein bisschen frustriert. Und dann geht man in die Ferien, sieht sich nach den Ferien wieder. Erste Frage vom Coach, hast du mal Tennis gespielt? Nein, nicht einmal den Schläger in der Hand gehabt. Und dann ne, guckt man immer, okay, ähm, wie ist jetzt der aktuelle Stand und dann sieht man auf einmal das, woran man vorher gearbeitet hat, das ist da, das ist plötzlich automatisiert und das ist drin und das liegt eben daran, dass wir ähm, in der Regenerationsphase lernen, dass wir in der Regenerationsphase, oder dass das Dinge, die wir gelernt haben, sich in der Regenerationsphase festigen, das kann manchmal eben auch, nur eine Nacht gut schlafen sein und am nächsten Tag ist es drin. Manchmal brauchst du aber eben ein bisschen länger, weil, ähm, wenn wir eben, wenn wir schlafen, ähm, wenn wir uns erholen, wenn wir uns was Gutes tun, dann verknüpfen sich oder dann bilden sich neue Verknüpfungen, beispielsweise in unserem Hirn, und die sorgen eben dafür, ähm, dass solche Dinge sich festigen, beziehungsweise automatisieren. Also das ist ein ganz spannender Effekt, auch den haben wir bei einigen Spielern gesehen, dass auf einmal Dinge drin sind, an denen man vorher echt lange geackert hat und die nicht, nicht so richtig ähm, drin bleiben wollten und auf einmal sind sie da. Ähm, deswegen kann so eine Pause da auch wirklich positiv sein. Aber, was ist uns aufgefallen? Und ähm, das spreche ich durchaus auch von mir selbst, weil äh, die erste Stunde, ähm, als ich wieder gespielt habe, äh, war es auch noch nicht so auf dem allerhöchsten Niveau. Und das liegt vor allem daran, dass man häufig zu vorsichtig anfängt. Also wenn du das erste Mal wieder spielst, erster Tipp, ähm, fang gleich wieder ordentlich mit deiner Geschwindigkeit, mit deinem Tempo an. Das ist nämlich das, wo du die meiste Sicherheit hast. Und wenn du langsamer spielst, dann wird es automatisch unsicherer. Und man hat eben immer so ein bisschen dieses Scheitern schon im Kopf. Naja, klappt vielleicht alles nicht so und so und spielt deshalb vorsichtiger. Und... Du weißt es, wenn du den Podcast hier hörst, ähm, Dinge, die wir uns vorstellen ähm, oder wenn du schon andere Folgen gehört hast, ähm, Dinge, die wir uns vorstellen, die in unserem Kopf sind, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, Realität zu werden und wenn eben dieses Scheitern schon im Kopf ist, dann gibt es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das genauso passiert. Deswegen war es so, als wir die erste äh, Stunde, die erste Einheit hatten, dass wir alle ähm, erstmal ein pro bisschen Probleme hatten und dann... Und ich dann gesagt habe, komm, wir spielen jetzt, mal, spielen jetzt mal alle flott. Und auf einmal kam jeder so nach und nach wieder rein. Von daher erster Tipp, geh auf den Platz, spiel dein Tempo gleich von Anfang an. Wenn man ein Fehler passiert, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, aber fang nicht mit einem Tempo an, das viel langsamer ist als das, was du sonst spielst, weil das wird sich erstens total komisch, total doof anfühlen und zweitens wirst du mehr Fehler machen. Drittens wird das dafür sorgen, dass du dich noch unsicherer fühlst. Also fang schon gleich mit dem richtigen Tempo an. Dann zweiter Tipp, aus tatsächlich eigener Erfahrung, ähm, auch wieder wärm dich wirklich gut auf vor dem ersten Mal, dass du wieder spielst. Nimm dir da lieber ein bisschen mehr Zeit, lieber ein bisschen zu viel Zeit als zu wenig, weil dein Körper ist das nicht mehr gewohnt, auch wenn du dich fit gehalten hast, auch wenn du Athletiktraining gemacht hast, ist dein Körper es im Moment nicht gewohnt. Äh, diese Die Belastung, die du im Tennis hast, wieder zu kriegen. Mir zum Beispiel ist Folgendes passiert beim ersten, äh, beim ersten Training. Wir haben uns äh, eingespielt. Wie gesagt, am Anfang etwas hat es ein bisschen gedauert. Dann wurde äh, es eigentlich bei allen besser. Dann spielen wir lange Bälle. Und beim Vorhandball mache ich irgendwie eine doofe Bewegung. Und zack, habe ich mir hinten... Ähm, habe ich mir hinten was ausgerenkt. Und äh, damit war das Training für mich vorbei. Also da, da ging wirklich nichts mehr. Das war der erste Trainingstag, erste Stunde. Ähm, also von daher auch äh, uns Coaches, uns Trainer kann das treffen. Und ähm, ja, habe mich dann am nächsten Tag einrenken lassen. Danach war auch alles soweit wieder gut. Aber das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, das Verletzungsrisiko gerade am Anfang ist wirklich groß. Und ich hatte Glück, dass es nur so etwas war, ähm, muskulär ähm, hat sich das dann auch die nächsten Tage gelöst mit dem Einrenken, ähm, waren schon mal die Wirbel wieder drin und muskulär ging es dann auch die nächsten Tage, weil wenn du dir irgendwie gleich beim ersten Training eine Zerrung holst oder so, äh, oder im blödesten Fall äh, ein Muskelfaserriss, ähm, dann ist das ja einfach nur ärgerlich, weil ja, willst du eigentlich wieder loslegen und dann geht natürlich genau das nicht. Also deshalb gut aufwärmen ähm, ist noch ein wirklich wichtiger Punkt. Dann, wenn du spielst und wieder reinkommst, so langsam erstmal wirklich viel im Ballwechsel. Wir haben, kann das glaube ich im Moment an ja noch nicht mal, man braucht noch nicht mal eine Hand, um abzuzählen, wie viele Korbdrills wie wir bisher gemacht haben und das auch äh, eigentlich nur mit Spielern, die dann auch schon drei, vier Einheiten gehabt haben, die vielleicht auch so noch privat gespielt haben, ansonsten machen wir im Moment alles im Ballwechsel und das ist auch das, was die Spieler brauchen, also das heißt Tipp für dich, wenn du wieder auf den Platz gehst, äh, erstmal gar nicht großartig mit Technik beschäftigen, sondern ganz viel spielen, viel im Ballwechsel sein, äh, Vorhandcross, Rückhandcross, äh, alle möglichen Varianten spielen, Hosenträger spielen, einfach mal so grobe Sicherheit wieder kriegen. Das ist auch der erste Punkt, also wieder Sicherheit mit deiner Geschwindigkeit zu kriegen. Das ist so das allererste Ziel, das ist so das Ziel, das wir so für die erste Trainingseinheit setzen. Das sollte dann schon wieder da sein, das heißt eben nicht, also deswegen wirklich erstmal Sicherheit, das heißt nicht, dass da schon auch super viel Präzision wieder da ist, aber der Ball sollte ungefähr in die Richtung fliegen in denen du ihn haben willst. Wenn du das schaffst in der ersten Stunde, dass du Sicherheit hast, dass du grob die Richtung wieder bestimmen kannst mit deiner Geschwindigkeit, dann hast du wirklich schon was Gutes erreicht. Mehr solltest du von der ersten Stunde auch noch gar nicht erwarten. In der zweiten Einheit sollte dann, wenn das in der ersten Einheit gut geklappt hat, sollte dann der Fokus mehr darauf liegen, auch wieder mehr Präzision zu erlangen. Das heißt, genau zu spielen, ähm, bestimmte Zonen anzuspielen, auch viel im Ballwechsel zu sein, viel in Bewegung auch zu sein, vor allem im Ballwechsel, ähm, wieder aus verschiedenen Situationen heraus zu agieren, ähm, weniger in Anführungsstrichen quasi aus dem Stand aus der Mitte, sondern mehr auch in Bewegung zu sein und dabei ähm, wieder Präzision zu kriegen. Ja? Also deshalb ähm, Zielfelder anspielen mit Länge, mit Winkel, auch da verschiedene Variationen spielen, um einfach wieder reinzukommen. Da sollte auf jeden Fall auch spätestens in der zweiten Einheit jeder Schlag mal wieder vorgekommen sein, das heißt auch ein Volley, auch ein Schmetter <lacht> Schmetterball möglichst, sollte mal wieder drin gewesen sein. Aufschläge, bei uns beispielsweise sind die erstmal noch nicht dran, weil wir sehr strenge Hygieneregeln aufgelegt haben, unter anderem, dass die Spieler die Bälle nicht berühren dürfen, um auch darüber eine mögliche Infektion auszuschließen und deshalb sind Aufschläge erstmal tabu, aber alles andere kann man ja problemlos machen und das sollte auch die ersten Einheiten wieder passiert sein, damit du reinkommst und wieder reinkommen kannst. Dann solltest du zu diesen ersten Einheiten begleitend auch ein Athletiktraining machen, entweder wenn du schon die letzten Wochen was gemacht hast, das weiterführen oder Jetzt damit starten, das ist ganz wichtig. Wenn du wieder auf den Platz gehst, muss die Athletik auch wieder da sein. Das wirst du merken, dass du vielleicht hier und da auch mal einen Schritt zu spät bist oder dass du nicht so genau am Ball bist, wie es vielleicht vorher gewesen ist. Und da musst du auf jeden Fall gegenwirken. Wenn du dich gut fühlst, wenn du fit bist, wenn dich gut bewegen kannst, dann wirst du automatisch merken, dass sich Situationen leichter lösen lassen und dass du auch schneller wieder reinkommst. Also deshalb auch ein Athletiktraining, das auch in Richtung Beinarbeit und Schnelligkeit geht vor allem, ist in dem Moment auch wirklich wichtig und das sollte begleitend mit dabei sein, wenn du wieder das Training aufnimmst. Vorausgesetzt, du hast auch an deine Aus Ausdauerfähigkeit weitergearbeitet. Wenn du das nicht gemacht hast in letzter Zeit, dann solltest du auch da noch was investieren. Dann ist im Prinzip ähm, der Start vom Tennis äh, auch der Start eines ganzheitlichen Athletikprogramms. Da musst du im Prinzip auf alles ähm, dich konzentrieren, das heißt Schnelligkeit, Beweglichkeit, ähm, Kraft, Koordination sowieso, das hilft auch, um wieder reinzukommen, ähm, Ausdauer, also die verschiedenen. Ähm, Bereiche deiner Kondition äh, müssen dann schleunigst wieder hochgefahren werden, ähm, alles so, dass es auch verträglich ist, das heißt, wenn du jetzt die letzten sechs Wochen gar nichts gemacht hast, dann auf keinen Fall mit fünfmal die Woche ähm, Tennis und Athletik irgendwie anfangen, sondern dann langsam starten, langsam aufbauen, ähm, dann reicht insgesamt vielleicht dreimal die Woche, viermal die Woche äh, maximal was zu machen, auch je nachdem, wie viel du vorher trainiert hast die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen ähm, Konditionsbereiche auch ähm, wieder anzugehen und zu trainieren. Also nicht dann zu viel wollen am Anfang, das ist wichtig. Auch wenn du Übungen hast ähm, oder irgendwie Zeiten hast, die du vorher gelaufen bist im, im Ausdauerbereich ähm, oder eben Wiederholungszahlen bei Liegestütz, bei anderen Sachen, anderen Übungen, ähm, dann geh ruhig erstmal ein bisschen niedriger als das, was du zuletzt gemacht und geleistet hast. Ähm, weil du wirst einen Moment brauchen, bis du wieder an deinem alten Punkt, an deinem alten Stand da bist. Wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt losgehen kann, ähm, oder in Hessen die nächsten Tage hoffentlich losgeht, dann hast du knapp einen Monat Zeit, um dich vorzubereiten und das auf die Medienspiele, sofern die auch dann starten, das steht natürlich alles noch in den Sternen, ähm, aber wenn dem so ist, dann hast du einen Monat Zeit und den Monat musst du jetzt aber auch wirklich gut nutzen, um zum Moment, wenn es wieder richtig losgeht, auch im Wettkampf richtig losgeht, ready zu sein ähm, und liefern zu können. Ja, und diejenigen, die das jetzt machen, wenn du die letzte Zeit wenig gemacht hast, dann solltest du jetzt damit anfangen, wenn du die letzte Zeit schon viel gemacht, viel gearbeitet hast, wir haben auch im Podcast drüber gesprochen, dann ist das schon wirklich gut. Guck, dass du das jetzt dann weiter intensivierst, ähm, weil diejenigen, die das machen, die werden zum Start einen Vorteil haben. Und ähm, den, wenn man den haben kann, dann denke ich, sollte man das auch tun. Ähm, und ähm, ja, weil am Ende die Saison äh, kann sein, dass sie kurz ist, kann sein, dass sie relativ die Medenspiele nah beieinander sind, es kann auch sein, dass in den Sommerferien Sommermedenspiele stattfinden werden. Und wenn du dann erstmal die halbe Saison brauchst, um reinzukommen, dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Von daher, guck, dass du jetzt in Form, Form kommst, dass du jetzt wieder reinkommst. Guck, dass du auf die wichtigen Dinge achtest. Ähm, nämlich erst Sicherheit, dann Präzision und Kontrolle, alles schon wieder mit deinem Tempo, das ist wichtig und parallel an Athletik arbeiten, um einfach wieder wieder ready zu sein. Das sind die wichtigsten Punkte, Vor allem, bei allem was du machst vorher, gut aufwärmen, ganz ganz wichtig, ähm, weil es ist so schnell passiert, dass man sich... Dass man sich verletzt. Und das wäre gerade in der jetzigen Zeit total doof, weil dann fehlen dir vielleicht noch mal zwei Wochen oder drei Wochen und dann ist noch weniger Zeit, um dich ready zu kriegen. Also pack's an, ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude dabei. Ähm, wenn du Unterstützung brauchst im Bereich Athletik beispielsweise, schau dir unser Online-Trainingsprogramm an unter tennis-nation.de und ähm, dann Online-Trainingsprogramm des Home Coaching ist für dich gemacht, um äh, zu Hause weiter trainieren zu können, in der Zeit, in der es aktuell noch nicht geht, aber auch, um ein Trainingsprogramm zu haben, das dich begleitet in der Zeit nach Corona, wenn hoffentlich wieder Normalität eintritt, auch für uns Tennisspieler, ähm, kann, da kann dich das Programm weiter begleiten und dir helfen, ein noch besserer Tennisspieler zu werden, zusätzlich zu deinem Training, das du hast, das auch gut ist und das auch weiter so bleiben kann, hast du einfach noch ein zusätzliches Training, das du von zu Hause aus machen kannst, weil ich glaube, wir haben jetzt alle in der Zeit gemerkt, was alles von zu Hause aus geht und dass man gar nicht immer auf dem Platz sein muss, um an seinem Tennis zu arbeiten. So, das war es schon für diese Woche. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Podcast und ich hoffe, dass der nächste Podcast am kommenden Dienstag schon wieder mit guten Nachrichten aus Hessen bestückt ist, nämlich, dass wir wieder auf dem Platz sind oder auch dort in Hessen wieder auf dem Platz sind und wir bleiben bis dahin in Rheinland-Pfalz, was das Tennis angeht und trainieren eben da. Ich wünsche dir eine gute Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.